0: El Instituto Nacional de las Mujeres.
1: El Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan.
0: Tejiendo género.
1: Tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. Bueno, para mí el sexo es una de las bases más importantes o uno de los cimientos de la persona humana, ¿no? De cualquier persona. Eh, es una fuente de, de gozo, de interacción con los demás, de crecimiento personal. Para mí es todo eso y nada más y nada menos ¿no? que eso.
1: Esta voz que acabamos de escuchar, estas palabras inteligentes y luminosas con las que abrimos nuestro programa de hoy, pertenecen a Merche, una mujer invidente que participó en el documental español Yes, We Fuck que narra las experiencias de varias personas con diversidad funcional en relación al sexo.
0: Este será nuestro tema de hoy, Yes, We Fuck. Un proyecto con un nombre en inglés, muy directo y de muy sencilla traducción coloquial. Sí, follamos. Sería en español de España. Sí, cogemos. Sería en español de México.
2: El título es un, digamos, es un juego de palabras que utiliza el eslogan de la campaña de Obama cuando ganó las primeras ele elecciones, el Jess Big Khan. Eh, Bueno, simplemente es un... ese juego de, de palabras. Y el enunciado, que es como muy directo, pues tiene que ver con la necesidad de, de romper esa imagen asexual de las personas con diversidad funcional. ¿no? Luego ya podemos hablar de cómo es esa sexualidad y, o cómo queremos que sea, pero lo primero, sobre todo, que que pretendíamos era romper con, eh, digamos, con, ese, con ese estigma, con, con ese mito de la asexualidad, ¿no? de que las personas con diversidad funcional son seres asexuales o con poco interés por el tema o, o sin ese tipo de, de necesidades o de, o de deseos. Soy Antonio Centeno, co-director del documental News de ...y bueno, pues llego a este interés por la sexualidad y la diversidad funcional... ...desde el movimiento de vida independiente, desde el activismo en este movimiento social.
3: Pues eh, me llamo Raúl de la Morena y soy director del documental Yes We Fuck... ...junto con Antonio Centeno.
1: Antonio Centeno y Raúl de la Morena son nuestros invitados en este programa. Ellos son los directores del documental Yes We Fuck... ...que se estrenó en el Museo Reina Sofía de Madrid en el mes de abril de 2015 y que ya se ha visto también en México en algunos circuitos culturales.
0: En él se aborda el tema de la sexualidad de las personas con diversidad funcional, a quienes a veces se llama, desatinadamente, discapacitados o discapacitadas.
1: Es una película que rompe con todos los estereotipos y que está tejida en torno a seis historias reales, en las que lo más importante es la reflexión sobre el cuerpo y el placer, sobre la independencia y la autonomía. Y también sobre la imaginación y la necesidad de romper mitos absurdos.
2: El primer mito es el que dice que las personas con diversidad funcional son seres asexuales. ¿no?
1: Y que la
3: sociedad tenía un, un punto de vista de la diversidad funcional, de la discapacidad, un poco desde el ámbito médico, desde el ámbito infantilizando a las personas. Bueno, queríamos cambiar esta visión, ¿no? Y, y creíamos que que el sexo era una buena herramienta.
0: Dentro de los esfuerzos de las personas con diversidad funcional para procurarse un desarrollo autónomo y pleno, destaca en muchos países el trabajo del Movimiento de Vida Independiente, del que forma parte Antonio Centeno, quien, junto con el documentalista Raúl de la Morena, ya había hecho una película sobre el tema.
1: Sin embargo, hace tres años decidieron comenzar este nuevo documental, Yes We Fuck, convencidos de que la temática del sexo permitiría llegar a problemas más profundos y muy poco reflexionados que tienen que ver con la infantilización de las personas con diversidad funcional y la exclusión de su derecho al placer y al cuerpo.
2: Porque cuando se reivindica el cuerpo para ser productivo, ¿no? en el sentido de estudiar o trabajar o más o menos, las instituciones suelen ser más o menos comprensivas y apoyar ese tipo de, de demanda, ¿no? con lo cual en realidad es un tipo de demanda que no cuestiona las bases sociales, culturales sobre las que se mueve todo el entramado alrededor de la diversidad funcional. ¿no? Pero cuando reclamamos ese cuerpo para el deseo, para el placer, entonces ahí eh, las instituciones ya pasan eh, del apoyo y, del, y de, de la comprensión a al cuestionamiento, ¿no? Esto, esto parece que siempre, siempre es algo que puede esperar, es algo secundario, es algo que ya veremos, que sí, que está muy bien, pero que ahora no, ahora no toca, ¿no? Las propias personas cuando ha funcional aprendemos a, a ocultar esa necesidad, ese deseo, esa aspiración vital, ¿no? Aprendemos a ocultarla porque sabemos que no es bien recibida, porque es vista, es vivida como, como un problema, ¿no?
0: Es difícil si tú tienes una conexión, como te decía, con la sexualidad, con lo sexual. No sé si compaginar, pero integrar esa parte, ¿no? Porque las respuestas de afuera, las miradas y, y la respuesta de la gente en general es como que, bueno, es, ¿qué haces tú en este terreno? no? Escuchábamos en otro fragmento del documental Yes We Fuck, la voz de Miriam, una mujer que vive en silla de ruedas y que tiene una bella relación erótica con Pame, un hombre proveniente de la India. Sin embargo, una relación como la que viven Pame y Miriam no es lo más común, porque los mandatos de género en torno a la sexualidad de las mujeres se potencian en el caso de aquellas que viven con diversidad funcional.
2: La diferencia que ya existe en general, ¿no? en la población en general, no es que se sume, sino que el efecto se multiplica. ¿no? Las mujeres con diversidad funcional han sido aún mucho más machacadas en el sentido de eh, hacerles saber que su cuerpo no es deseable, porque su cuerpo no es reproductivo, porque no pueden hacerse cargo, porque todo, toda la cuestión sexual les queda apartada, porque como tampoco puede ir ligada a la parte reproductiva, pues es algo de lo que deben, de lo que deben olvidarse. ¿no? Se asume que las mujeres con deseo funcional no tienen ese deseo sexual, no tienen esa esa necesidad, ¿no? Y mucho menos aún, que esas mujeres puedan ser mujeres deseables, ¿no?
1: El tema del deseo es algo sutil y complejo, algo íntimo y diverso, que la sociedad se ha empeñado en presentar de una manera única, limitante.
0: ¿Qué es lo que hace sexy algo? La forma de las tetas, del culo, de la cara, del cuerpo, si se está sentado, si se está acostado, Personalmente a mí y creo que la mayoría de gente nos se le utilizan cosas que tal vez no podemos definir exactamente.
2: Quizá la parte de, de que las personas con el final pueden ser seres deseantes puede ser más o menos aceptada, sobre todo en el caso de los varones, no tanto en el caso de, de las mujeres, pero desde luego lo que, lo que se niega con más fuerza es que sea, sea o seamos seres deseables ¿no? es decir que en todo caso si alguien tiene sexo con una persona con desea funcionar o es por un motivo terapéutico o es por una especie de de solidaridad o caridad o algo así eh, o en todo caso siempre se si tiene ese sexo a pesar de que la persona sea de la manera que es ¿no? entonces bueno eso es importante cuestionarlo ¿no? porque al final Cualquier tipo de vínculo, cualquier tipo de, de relación que se base en un presupuesto como este de, a pesar de ti, eh, tengo este vínculo contigo, pues es algo poco saludable, ¿no?
0: El documental Yes We Fuck es realmente inquietante. Nos lleva a revisitar con ojos de sorpresa y de respeto el mundo íntimo de las personas con diversidad funcional y nos permite identificar la manera en la que se lesiona su derecho a dos de los aspectos más importantes de la vida, el placer y la cercanía.
2: Primero, por supuesto, pues el propio derecho a, a, a tener una vida sexual eh, libre y rica y plena, ¿no? pero va más allá, porque cuando se niega todo esto, al final lo que se genera es una mala relación con el propio cuerpo, ¿no? una disociación entre la persona y el cuerpo, ¿no? con lo cual eso genera toda una serie de problemáticas muy difíciles, no es decir, que al final incluso eh, la gente ni siquiera tiene el deseo de tener esa vida sexual o más en general no tiene el deseo de tener una vida propia, ¿no? de vivir por su cuenta, de tener una vida independiente, sino que se acepta con resignación pues, eh, acabar encerrado en una institución o al cuidado, al cuidado de, de la familia y, por lo tanto, sin esa libertad, sin esa intimidad para tener, eh, para tener una vida sexual o una vida en general ¿no? propia.
0: Gozo, me atrevo,
2: no tengo miedo. lo comentar también se acerca un poco a esa realidad sobre todo en el caso de las personas con necesidad intelectual, que es cuando las familias, digamos, tienen más, más peso a la hora de, de tomar decisiones sobre esas cuestiones. Y creo que en la historia que tenemos se ve muy claro pues, ese contraste. ¿no? Es, es muy potente ver el contraste, cómo las familias siguen ancladas en, en referirse a esta cuestión como una fuente de problemas, como algo que tienen que resolver, como algo potencialmente peligroso pues por los embarazos, por las enfermedades por el abuso, etcétera. Mientras que cuando los que hablan son las propias personas con diversidad intelectual, cuando hablan directamente nos hablan de placer, de deseo de juego, de orgasmo de, en fin, es, um, es un contraste que, que nos señala que desde luego hay, hay mucho terreno que recorrer en el trabajo con las familias Mira, el placer es increíble hasta que hasta... Hasta que llegue hasta el orgasmo y
3: estar ahí, placer, placer, placer. Bueno, yo, yo creo que, que es importante que todos y todas tengamos una vida sexual libre. No creo que, o muy pocas personas son capaces de tener una sexualidad libre, ya que desde pequeño nos, eh, nos imponen un, una serie de prácticas y condicionantes. Y a las personas con diversidad funcional, pues todo esto que, que pasa a las personas que no tienen diversidad funcional, pues se aumenta en, en, de manera exponencial. Hay que tener imaginación para, para follar, ¿no? Y la mayoría de la gente pues, le han dicho que follar es esto y, y no, igual muchas veces pues, ni, no sienten mucho placer, pero sí, no, no piensan que igual hay otras maneras de hacerlo. ¿no?
1: Desear y ser deseado, relacionarse con placer y alegría con el cuerpo propio y con el de otros y otras, experimentar, imaginar.
0: Esas son las bases de una buena relación con la sexualidad, una relación que habla de independencia y de libertad y que estamos muy lejos de tener en nuestras sociedades, independientemente de que seamos personas con diversidad funcional o no.
1: Por eso, resulta especialmente motivante en el documental Yes, We Fuck ver en pantalla a hombres y mujeres que, desde la diversidad funcional, han encontrado maneras imaginativas de no verse limitados.
3: Bueno, para, para mí, por ejemplo, el, el documental Jesuit We me ha posicionado como, como que el cuerpo como eje de lucha, ¿no? O sea, nunca había pensado que el cuerpo, la sexualidad, el género, fueran eje de lucha en mi caso, pero pero a gracias al documental y gracias al, a, a los personajes que salen y, y a los diferentes colectivos que hemos ido cono conociendo eh, me he dado cuenta que es muy importante para, para poder eh, luchar en otros aspectos sociales. Yo creo que, que el documental pone en duda las prácticas, pone en duda... Los tipos de cuerpo incluso ponen en duda el, el género, ¿no? Y es, yo creo que una puerta abierta a conocer y, y romper todo lo que hasta ahora nos, nos han ido imponiendo, ¿no? Sobre lo que debe ser y lo que no debe ser.
2: Bueno, para mí, a nivel de activismo político, ha sido muy enriquecedor, ¿no? Eh, conectar, conectar una lucha política como la lucha del movimiento bien dependiente de la que vengo, con otros movimientos políticos también alrededor de, del cuerpo, ese ha sido un encuentro a nivel político muy, muy potente para mí, muy enriquecedor y luego a nivel personal también, creo que estas mismas interacciones a nivel personal me han, bueno, me han abierto, digamos que me han abierto horizontes ¿no? y que mi propia vivencia de la sexualidad se ha, se ha enriquecido mucho a lo largo de estos casi tres años de trabajo.
0: el cuerpo como un espacio de lucha política, como un ámbito de creatividad, como la ruta hacia una vida más libre para todos y todas.
1: Agradecemos a Antonio Centeno y a Raúl de la Morena esta conversación. Y sobre todo, les agradecemos que hayan hecho el documental Yes, We Fuck y que perseveren en la difusión y en el diálogo.
0: Les invitamos a que busquen más información en su blog yeswefuck.org y a que estén pendientes porque el documental muy pronto se exhibirá en México nuevamente.
1: Amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
2: Entonces, bueno, yo creo que es una, tenemos un punto de partida muy duro, muy difícil, pero al mismo tiempo también pues, muy interesante porque hay un gran, un gran potencial político de, de cuestionar muchas cosas
0: importantes a partir de ahí. El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron...